0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge über unsere Volkswirtschaft gelernt. Wir haben zum einen gelernt, dass äh, man in der Not sozusagen doch reagieren kann, dass man also tatsächlich auch die, äh, den Gasverbrauch, den Energieverbrauch relativ stark senken kann, wenn es knapp wird, wenn die Preise tatsächlich auch hochgehen. Wir haben aber auch gelernt dass es
1: Sinn macht, so schnell wie möglich auch Maßnahmen zu ergreifen, um das auch zu unterstützen. Wie war das nochmal mit der Gaspreisbremse? Seit heute ist sie in Kraft, aber verstanden haben wir sie noch nicht so richtig. Fragen wir eine Expertin, fragen wir Karin Pickel. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Tonspurwissen. Endlich verstehen, wo wir gerade stehen beim Energiesparen. Erfahren, wie Wissenschaftlerinnen die Politik beraten. Das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify und dieser. Und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen und welche Fragen sollten wir hier mal beantworten? Schreiben Sie mir gerne an tonspuretreinische-post.de und ich freue mich natürlich über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke schön. Einer hat schon gefragt. Stefan Ellinghofen will wissen, warum Windräder immer quer in der Landschaft stehen und nicht vertikal gebaut werden. Sie haben schon recht. Eine vertikale Achse wäre wahrscheinlich besser für die Vögel. Sie wäre nicht so laut. Es gäbe keinen blöden Schatten. Es braucht auch nicht so viel Wartung und deshalb werden diese Windräder auch leichter genehmigt. Aber der Wirkungsgrad ist leider auch viel niedriger. Deshalb wird es wohl, abgesehen von der privaten Nutzung, da ist das mit dem Platz und der Genehmigung viel wichtiger, bei der horizontalen Nutzung bleiben. Heute geht es nämlich, das haben Sie sicher schon geraten, heute geht es um Energie. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber ich erinnere mich ganz genau, wie wir vor diesem Winter gezittert haben. Es ging nämlich darum, ob es überhaupt genug Gas zum Heizen und für die Wirtschaft gibt, ob wir uns die Wärme noch leisten können. Und jetzt ist der Winter fast vorbei, alles hat geklappt, die Energiepreise sind im Keller. Seit einer Woche wirkt auch die Gaspreisbremse, wir können uns also entspannen. Oder kriegen wir im kommenden Winter das Problem? Oder was bedeutet eigentlich die Klimawende für die Energiepreise in den nächsten Jahren? Wird es dann eben wieder so wahnsinnig teuer? Darüber spreche ich heute mit der Energieexpertin Karin Pittel vom Münchner IFO-Institut. Sie lehrt Volkswirtschaft an der Uni München und war Mitglied der Beratergruppe der Bundesregierung, als es um die Gaspreisbremse ging. Hallo Frau Pittel. Guten Morgen. Frau Pittel, wir wollen über die Energiepanik des letzten Jahres reden, die Energiegelassenheit in diesem Jahr und die Frage, was im nächsten Winter kommt. Was haben wir im vergangenen Jahr gelernt nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs und nach diesen enormen Anstiegen der Energiepreise? Ich glaube,
0: wir haben eigentlich eine ganze Menge über unsere Volkswirtschaft gelernt. Wir haben zum einen gelernt, dass man wenn in der Not sozusagen doch reagieren kann, dass man also tatsächlich auch die, den Gasverbrauch, den Energieverbrauch relativ stark senken kann, wenn es knapp wird, wenn die Preise tatsächlich auch hochgehen. Wir haben aber auch gelernt, dass es Sinn macht, so schnell wie möglich auch Maßnahmen zu ergreifen, um das auch zu unterstützen. Das haben wir im vergangenen Jahr zumindest auf der Nachfrageseite, also auf der Verbraucherseite, teilweise verpasst. Wir haben es auf der Seite des Angebots, also der Beschaffung von Erdgas, sehr gut hinbekommen. Aber das sind im Prinzip Dinge, die man fürs nächste Mal mitnehmen kann. Dass man sagt, okay, wir haben mehr Flexibilität als befürchtet. Es ist nicht zur Katastrophe gekommen. Aber wir müssen rechtzeitig reagieren, um im Prinzip die größten Belastungen und die größten quasi Friktionen abzufedern.
1: Das heißt, wenn wir sagen, wenn wir von der Angebotsseite reden, dann reden wir davon, dass wir heute kein Gas aus Russland mehr bekommen und eben diese Flüssiggasterminals relativ schnell etabliert haben und es ziemlich schnell gelungen ist, Gas aus anderen Quellen zu bekommen, bei der Nachfrageseite waren wir nicht so erfolgreich. Also das sind nicht nur ja, Privatverbraucher, die heizen und kochen, sondern es sind eben vor allem Industrieverbraucher. Was ist da? Ähm das ist beides. Also es ist ja ungefähr die gleiche Menge, die die
0: Haushalte und die die Industrie verbrauchen.
1: Und was haben wir da verpasst oder falsch gemacht?
0: Ja, auf der Nachfrageseite, wenn wir die Haushalte, aber auch teilweise die Industrie anschauen, dann haben wir relativ spät reagiert in der Hinsicht, dass wir versuchen, tatsächlich Instrumente zu etablieren, die einerseits im Prinzip ähm, Sparmöglichkeiten eröffnen, aber andererseits auch äh, die Belastungen, die Panik quasi auch auf Seite der Industrien, auf Seite der Haushalte mindern. Und im Prinzip muss man natürlich nicht sofort Maßnahmen einführen, wenn man noch nicht weiß, ob das Schlimmste tatsächlich eintrifft, aber man muss vorbereitet sein. Das heißt, man muss sich überlegen, was kann man in dem Moment dann tatsächlich auch unternehmen. Und da wurde teilweise relativ spät reagiert.
1: Also wir haben die Zeit verplempert mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, anstatt sofort über die Gaspreisbremse zu reden.
0: Genau, also ob das jetzt die Gaspreisbremse in der Form sein musste oder im Prinzip auch andere Maßnahmen, das sei einmal dahingestellt. Aber wir haben relativ lange versucht, hier und da so ein bisschen punktuell zu drehen und haben damit zum Teil Entlastungen bei denen, die es eigentlich gar nicht brauchen, tatsächlich auch erreicht haben, aber verpasst tatsächlich an der Ursache, also quasi an den Energiepreisen selber und gerade an denen, die besonders stark gestiegen sind eben auch, also Erdgas, anzusetzen. Und da hätte man einfach, wenn man sehr viel früher angefangen hätte, sich Gedanken zu machen, auch zum Beispiel ähm, versuchen können, Systeme zu etablieren, die es eben noch wesentlich besser ermöglichen, äh, punktuell. Das heißt also wirklich denjenigen, die es am meisten brauchen, auch Hilfe zukommen zu lassen. Das heißt also vor allen Dingen armen Haushalten, die wenig äh, die, die Gas verbrauchen.
1: Ich meine, aber sie waren, ja, sie waren ja auch Teil dieser Gaspreiskommission äh, der Bundesregierung und die Empfehlungen, die Sie dann gegeben haben oder die Sie auch mit unterschrieben haben, die waren ja, macht die Gaspreise für alle runter. Nein, das waren sie gerade nicht. Aber das ist leider, das ist leider genau das Missverständnis,
0: was äh, immer da ist. Also das, also es sind zwei Komponenten. Das eine ist, sind wirklich die Gaspreise runtergesetzt worden. Das ist das eine. Und das zweite ist für alle. Und für alle ist richtig. Also das ist natürlich so, dass äh, im Prinzip die Maßnahmen, die von der Gaspreiskommission vorgeschlagen wurden in die Richtung ging, dass die quasi Belastung durch die höheren Gaspreise für alle gesenkt werden sollten. Aber da steckt natürlich auch dahinter, dass einfach die Daten dafür nicht vorhanden sind, dass man ähm, sich konzentriert auf die armen, gasverbrauchenden Haushalte. Warum Gas? Weil der Gaspreis eigentlich einfach wesentlich stärker angestiegen war als andere Energieträgerpreise. Und ähm, dass man vor allen Dingen die Armen erreichen möchte, ist natürlich... Einerseits äh, einfach sozialer Ausgleich, dass man da vor allen Dingen angreift, wo es tatsächlich auch sein sollte. Und zum anderen im Prinzip ähm, ja wirklich die Überlegung, dass reichere Haushalte tatsächlich diese Belastungen auch tragen können. Das Problem ist nur, dass diese Informationen nicht zusammen da sind. Das heißt, da musste sich im Prinzip entscheiden, entlasten wir alle Armen, auch die, die es gar nicht brauchen, weil sie zum Beispiel keinen Gas verbrauchen, sondern ähm, vielleicht andere Energieträger andere Energieträger nutzen, die nicht viel teurer geworden sind oder gehen wir auf alle Gaskunden. Also das ist das eine. Das zweite ist, die Gaspreise, auch wenn es Gaspreisbremse heißt, sind die Gaspreise selber nicht runtergesetzt worden. Was Sie jetzt als Entlastung kriegen, ist ja im Prinzip ein Ausgleich zu Ihrem Verbrauch des Vorjahres. Wenn Sie mehr einsparen, dann haben Sie auch mehr quasi ähm, ähm, Entlastung. Aber der Gaspreis selber pro Einheit, den sie einsparen, das ist immer nach wie vor auch noch der hohe. Also die Gaspreise selber sind nicht runtergesetzt worden. Und das ist ein Missverständnis, was uns auch möglicherweise
1: auf die Füße fallen könnte. Das ist ja das, was jetzt die Europäische Union tut, indem sie sagt, wir wollen nur noch Gas zu einem bestimmten Preis einkaufen. Wir werden also, Gas aus Russland soll weltweit nicht mehr teuer gekauft werden zu Höchstpreisen, sondern nur noch mit einem Preisdeckel. Ist das vernünftig? Ja, der Gaspreisdeckel
0: ist ja nicht ein russischer Gaspreisdeckel. Es gibt einen russischen Ölpreisdeckel, aber ja. es gibt einen Gaspreisdeckel insgesamt. Mhm. Und der hat aber wiederum nichts mit der Gaspreisbremse zu tun. Ich glaube, das nee, muss aber man auch der auseinander hat das dividieren. Damit tun,
1: dass man, dass man eben den Gaspreis nach unten, also dass man auf den auf den Preis Einfluss mhm. nehmen will.
0: Genau. Also in, das ist eine Riesendiskussion gewesen und ich bin immer dafür gewesen, es nicht einzuführen. So wie es jetzt eingeführt wird, bin ich relativ ähm, gelassen, weil im Prinzip nicht absehbar ist, dass das tatsächlich wirklich ähm, greifen wird. Es sind beim relativ hohen Gaspreis Deckel gesetzt worden und dann sind auch noch Ausnahmeregelungen. Das heißt also, es muss immer eine gewisse Differenz zwischen dem Gaspreis in Europa und dem ähm, quasi Flüssiggas-Weltmarktpreis da sein. Und warum macht man das? Das macht man, weil eben in Europa teilweise gerade über äh, den TTF, also diese quasi die niederländische Börse, der Preis sehr, sehr stark eingestiegen ist und auch angestiegen ist über das, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Und das passiert eben dann, wenn ähm, teilweise einfach die Infrastruktur nicht da ist, um das Gas äh, zu transportieren. Das heißt, wir haben da zusätzliche Knappheiten, die aus dem europäischen äh, Markt generieren und die dann quasi immer weiter hochheizen den Preis, ohne dass deswegen mehr tatsächlich auch geliefert werden kann. Und äh, das ist sozusagen dann nochmal der Aufschlag, der über den Weltmarktpreis hinauf, hinausgeht. Und nur wenn der eine bestimmte Höhe erreicht, dann greift der Gaspreisdeckel. Aber dadurch hat man eben im Prinzip auch die Garantie, dass der Weltmarktpreis zumindest gezahlt wird.
1: Das ist alles super kompliziert und drückt aber im Grunde ja nur aus, dass Europa in einer bestimmten Situation, nämlich im letzten Jahr nach, an, nach Anfang des, äh, des Ukraine-Krieges, ähm, mehr Gas gebraucht hat aus anderen Quellen und eben die der zu, der der Weltmarkt für Gas nicht auch nicht mehr nicht mehr funktioniert hat, weil eben ähm, die 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 Häfen zu klein waren, um den Gasbedarf wirklich abzuwickeln, der in Europa gebraucht wurde. Ich meine, der
0: Markt an sich hat schon nach wie vor auch funktioniert, aber im Prinzip gab es einfach quasi absolute Grenzen, die man nicht überschreiten konnte und die sieht man einfach relativ selten auf Märkten. Also normalerweise ist es ähm, haben wir quasi können wir den Markt Angebot ausweiten oder eben auch reduzieren. Wir können die Nachfrage ausweiten oder reduzieren. Das hat einen Einfluss auf den Preis. Aber hier waren tatsächlich dann absolute Grenzen gesetzt, eben über die gerade auch Flüssiggas-Importkapazitäten, aber natürlich auch über das, was wir per Pipeline importieren könnten, einfach durch die Größe der Pipelines natürlich auch. Das heißt, also es ist schon eine Sondersituation.
1: Jetzt gucken wir doch mal auf das nächste Jahr oder auf dieses Jahr und den nächsten Winter, indem wir ja viele Weichen gestellt haben. Also es gibt ähm, es gibt die die Subventionen für alle Verbraucher, die eben nicht so viel für Gas bezahlen sollen und ihre Energierechnung wie sie bezahlen müssten, wenn die Preise einfach durchgereicht würden. Wir haben relativ viel gespart im vergangenen Winter und die Lager sind immer noch voll. Können wir ganz beruhigt sein und sagen, das war's jetzt und so schlimm ist es nicht gekommen und auch im nächsten Jahr wird es nicht so schlimm?
0: Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Winter eine Gasmangellage erleben werden, die ist einfach sehr stark gesunken, das muss man schon sagen. Also wir haben jetzt einen Speicherstand von immer noch 70 Prozent Mitte Februar. Ähm, letztes Jahr hatten wir ungefähr 30 Prozent. Ähm, also das heißt, selbst wenn wir aus Russland kein Erdgas kriegen in diesem Jahr, müssen wir nicht so viel auffüllen wie wir das im letzten Jahr mussten. Im nächsten Winter haben wir zudem dann auch noch ähm, absehbar höhere Importkapazitäten über, für Flüssiggas. Das heißt, zwei Drittel ungefähr unseres Erdgasimports aus Russland äh, könnte dadurch ersetzt werden. Das heißt, im Prinzip diese, diese ähm, Randbedingungen, die den Import äh, ähm, begrenzen, die sind einfach wesentlich ausgeweitet schon im nächsten Jahr. Trotzdem ist es immer noch weniger, als wir vorher hatten. Das heißt also nach wie vor auch Gas einzusparen, gerade wenn es auch ein kalter Winter wird, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil der Spielraum nach oben einfach nicht so da ist. Das heißt, wir können nicht, wenn wir mehr verbrauchen und einen sehr kalten Winter haben, einfach mehr importieren. Da gibt
1: es immer nach wie vor dann einfach absolute Grenzen. Und wie sind die Anreize, Gas zu sparen, wenn ich gleichzeitig eben ähm, mein Gaspreis gedeckelt worden ist von der Bundesregierung? Dann kann ich doch eigentlich sagen, ist nicht mehr mein Problem.
0: Genau, wenn der Gaspreis gedeckelt worden wäre, dann wäre das tatsächlich so. Das heißt also, im Endeffekt ist es das, muss es ein Anliegen der Bundesregierung sein, tatsächlich die Gaspreisbremse auch verständlich zu machen. Dass wir nach wie vor diesen hohen, wenn wir hohe Preise haben, tatsächlich auch einen hohen Anreiz haben zu sparen. Momentan ist natürlich der Gaspreis sehr stark gesunken.
1: Der ist niedriger jetzt als im letzten Jahr vor Ausbruch des Krieges.
0: Richtig, genau. Das heißt also, ob die Gaspreisbremse in dem Sinne überhaupt noch ähm, zum Einsatz kommt, wird davon abhängig sein, wie sich der Gaspreis entwickelt. Wenn wir einen Gaspreis haben für einen Haushalt, der unter 14 Cent liegt pro Kilowattstunde, dann kriegt der Haushalt auch keine Entlastung. Das wird dann nur noch die betreffen, die tatsächlich höhere Preise
1: in ihren Verträgen stehen haben. Also wir haben ähm, volle Lager Mitte, Ende Februar. Wir haben ähm, mehr Kapazitäten, um Flüssiggas zu importieren. Wir haben viel gespart und, und die Wirtschaft ist nicht so stark geschrumpft, wie wir dachten. Sie ist nämlich im letzten Jahr gar nicht geschrumpft und jetzt ist sie so ungefähr bei null. Mhm. Also haben wir alles nicht gemacht und müssen uns keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, wir haben, das heißt, wir haben alles richtig gemacht, das habe ich ja gerade schon gesagt, also was wir richtig, was wir nicht so richtig gemacht haben, was wir machen sollten, ist auf jeden mhm. Fall, um diese Panik, die dann teilweise auch herrschte bei der Wirtschaft und bei den Haushalten nicht wieder aufkommen zu lassen, rechtzeitig zu entscheiden, was machen wir eigentlich hin, wenn die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse auslaufen, brauchen wir sie noch, brauchen wir sie nicht, da sollte rechtzeitig diesmal drüber gesprochen werden. Und im Prinzip ähm, sollte natürlich auch verhindert werden, dass wir nochmal in so eine Lage kommen.
1: Genau da sind wir doch an dem Punkt, wir haben ja nicht nur über Gaspreise gesteuert, sondern wir haben die Atomkraftwerke die Laufzeit verlängert und wir haben Kohlekraftwerke mhm. wieder ins Netz genommen, die wir mhm. längst ähm, in die stille Reserve geschoben hatten, weil wir CO2 einsparen wollen. Ja Und die Unternehmen haben teilweise
0: zum Beispiel umgestellt von Erdgas auf Erdöl. Genau.
1: Das ist alles natürlich hinter den Kulissen gelaufen. Das ist nicht so zentral, das sieht man nicht so, aber das sind alles Dinge, die passieren. Und was machen wir jetzt damit? Also sollten wir die Atomkraft über April 2023 laufen lassen? Sollten wir die Kohlekraftwerke auch weiterlaufen lassen? Müssen wir das vielleicht tun? Und geben wir den Unternehmen Signale, dass wir sagen, wir finden das jetzt nicht so in Ordnung, dass wir jetzt alle wieder mit Erdölimporten Importen zu tun haben, anstatt, wie wir ja immer gedacht haben, mit grünem Wasserstoff und mit Solar. Kraft auf Unternehmen? Ich meine, dass wir mit
0: grünem Wasserstoff im Jahr 2023, 2024 tatsächlich noch nicht weit kommen. Ich glaube, das ist jetzt keine neue Erkenntnis des letzten Jahres. Das heißt, da muss der Markthochlauf sowohl bei auf Seiten der Unternehmen, die es verbrauchen, als auch auf Seiten der Unternehmen, die es herstellen, erst noch erfolgen. Und da wird ja auch einiges unternommen. Das gibt auch sehr viele internationale Projekte dazu. Das heißt also, das ist ein Prozess, der stattfindet und der ähm, aus meiner Sicht auch nicht gebremst stattfindet im Vergleich zu der Vorkrisensituation. Das ist also genau das, was wir da natürlich auch brauchen. Ähm, was die Diskussion um die Verlängerung der, der Atomkraftwerke angeht, die ist natürlich jetzt sehr stark auch eingeschlafen, weil einfach die Preise rückläufig sind. Aus meiner Sicht hätte es Sinn gemacht, tatsächlich auch nochmal eine Verlängerung auch über ein paar Jahre ähm, zu bewilligen, einfach um tatsächlich die Unsicherheit aus dem System zu nehmen. Wir gehen immer dann, wir neigen dazu, sobald die Situation sich entspannt hat, dann auch nicht mehr darüber nachzudenken, dass sie ja schnell auch wieder kritisch werden könnte. Also aus diesem Grunde hätte ich das befürwortet. Was die Kohlekraft angeht, haben wir zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass nach wie vor die Ausstiegspläne auch da sind, teilweise sogar jetzt nochmal bekräftigt wurden. Und das Zweite ist, dass wir einfach extrem natürlich darauf angewiesen sind, dass äh, die EU jetzt keine Rückschritte macht auch hinsichtlich der CO2-Bepreisung, bei den CO2-Preisen, die wir haben und den sinkenden Gaspreisen, wird automatisch auch wieder ein quasi Rück eine eine, eine ähm, wird automatisch dann wieder Gas mehr genutzt werden, wenn es billiger ist als Kohle. Also
1: insofern ist das eigentlich ein guter Mechanismus. Weil Gas mit weniger CO2-Energie ähm, erzeugt, weil Kohle mehr braucht und weil die Zertifikate, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, die sind ja echt teuer geworden jetzt. Also die sind bei ungefähr 100 Euro. Vor drei Jahren waren die bei 20, 30. Also die CO2-Zertifikate, die steuern den Markt jetzt schon richtig. Also so, dass man sieht, dass sich eben... Energieerzeugung verändert, sobald ähm, sobald eben zum Beispiel der Gaspreis sinkt, gehen die Leute wieder oder wird wieder mehr Strom mit Gas gemacht. Genau, also wir hatten eigentlich vor der Energiekrise,
0: ähm, bevor die Gaspreise so stark angestiegen sind, auch schon gesehen, dass diese CO2-Preise bewirken, dass von Kohle auf Gas umgestiegen wird. Und dann wurde Gas so teuer, dass das im Prinzip nicht mehr gereicht hat, der CO2-Preis, obwohl er so hoch war, um diesen Unterschied auszugleichen. Aber wenn die, wenn die Gaspreise wieder sinken, dann wird sich das eben auch wieder ändern. Eigentlich wollen wir aber ja weder
1: Kohle noch Gas, weil ja beide Energien sind und beide CO2 beim Verbrennen erzeugen. Wir wollen ja Erneuerbare. Wie, sa wie, wie kommen wir da voran? Hat da der Krieg in der Ukraine auch eine Veränderung gebracht, dass Erneuerbare viel, viel stärker hochlaufen? jetzt?
0: Also bisher können wir es in der Form nicht beobachten. Also was wir natürlich schon sehen, ist, dass die Unterstützung gestiegen ist. Also es ist einfach so das Bewusstsein da, dass es nicht nur Klimaschutz ist, aus dem auf, ähm, warum wir Erneuerbare ausbauen wollen, sondern dass es eben auch zur Energiesicherheit und eben auch zu einer günstigeren Energieversorgung mittel- bis langfristig da äh, beitragen kann. Was wir ja sowieso geplant haben, das muss man ja auch dazu sagen, es war ja sowieso geplant, Beschleunigungsgesetze zum Beispiel im letzten Jahr zu verabschieden. Also die kann man jetzt nicht dem Krieg zurechnen. Ähm, aber die zeigen bisher eben auch noch nicht die Wirkung. Aber das ist natürlich auch ähm, nichts, was sich jetzt in einem halben Jahr komplett auswirken wird. Das heißt, es sind einfach auch Prozesse, die etwas dauern. Im letzten Jahr haben wir immer noch gesehen, dass die Aus der Ausbau von Wind und von Solar weit unter den Zielen ist, die wir ähm, erreichen müssen, damit wir bis 2030 die Klimaziele erreichen. Ähm, und wie sich das im nächsten Jahr entwickelt, das muss jetzt mal abgewartet werden bei der Windenergie ist natürlich grundsätzlich das Problem, dass in der Vergangenheit die Genehmigungsprozesse durchaus sechs Jahre dauern konnten. Das heißt, die Wirkung der Beschleunigungsmaßnahmen, selbst wenn das jetzt auf zwei, drei Jahre sich reduziert, das wird eben auch erst mit der Zeit sichtbar sein. Erstmal werden wir es durch die Anträge sehen und dann irgendwann durch den Ausbau.
1: Wir haben ja Beschleunigungspläne oder die Bundesregierung hat Beschleunigungspläne und möchte eben dieses Deutschlandtempo, wie der Kanzler das nennt, bei den Flüssiggasterminals nämlich innerhalb von einem Jahr zu planen, zu bestellen, zu bauen und in Betrieb zu nehmen, das auch bei anderen Energiearten durchziehen. Glauben Sie, dass das geht, dass man Windkraftparks, ähnlich schnell planen und dann auch umsetzen kann irgendwann? Ich meine,
0: das ist das Ziel, drücken wir es so aus. Aber was wir bei den lng terminals natürlich auch gesehen haben, ist, dass da sehr viele Abkürzungen, ähm, Vereinfachungen in Kauf genommen wurden, um diese akute Notlage äh, zu überwinden. Sprich, äh, zum Beispiel wurde auf Umweltverträglichkeitsprüfungen verzichtet. Und das halte ich nicht für einen guten Weg, das grundsätzlich als Wegweiser zu nehmen für die Zukunft. Ich denke, das wird rechtlich, also da ich bin kein Jurist, aber das wird rechtlich wahrscheinlich auch nicht Bestand haben, wenn man das versuchen würde. Aber es würde im Prinzip dann verschiedene Ziele wie Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Und das halte ich auch für höchst gefährlich.
1: Wenn Sie einen Strich drunter machen würden und sagen würden sollten, was haben wir denn jetzt gelernt für die lange Frist, also für den Plan, Irgendwann klimaneutral zu wirtschaften und auch Energie klimaneutral zu erzeugen. Was haben wir gelernt aus dem letzten Jahr? Ja,
0: eine, ähm, ein, ein, eins, was wir gelernt haben, ist mit Sicherheit, dass hohe Preise für fossile Energieträger tatsächlich wirken. Ähm, die waren jetzt natürlich viel, viel höher, als sich das jemals jemand vor zwei Jahren noch hätte vorstellen können. Aber man sieht eben, dass Reaktionen durchaus möglich sind. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Konsequenz, die wir gezogen haben. Die andere ist eben, die ich auch gerade schon genannt hat, dass erneuerbare Energien, ein Umstieg auf erneuerbare Energien, nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes ähm, äh, sinnvoll ist, sondern eben auch aus Gründen der Energiesicherheit, Unabhängigkeit von sehr fluktuierenden fossilen Energiemärkten für fossile Energieträger. Aber wir haben im Prinzip natürlich dann auch ähm, gelernt aus dem letzten Jahr, dass man sich diese Märkte, die wir quasi brauchen, um klimaneutral zu werden oder auch um quasi in der Zukunft zu wirtschaften, genau anschauen muss und dass man schauen muss, wo strategische Abhängigkeiten bestehen, die in Zukunft zu Problemen führen könnten und sich da genau überlegen muss, inwieweit man Maßnahmen ergriff, ergreift, um zum Beispiel die Energiesouveränität, nicht Autonomie, sondern die Souveränität
1: tatsächlich dann auch zu steigern. Das heißt aber, wenn Sie sagen, Autonomie meine ich nicht, sondern Souveränität, das heißt die Vorstellung, dass man jemals autark werden würde, was den Energieverbrauch angeht, unabhängig von der Quelle, das ist, das, ist, das ist eine Illusion. Deutschland wird immer abhängig von Energieimporten bleiben.
0: Aus meiner Sicht ja. Also wenn man sich alle Szenarien anschaut, was den Energieverbrauch angeht, also realistische Szenarien, sagen wir mal so, für die nächsten Jahre, dann werden wir auch in der Zukunft Energieträger importieren müssen. Das heißt also zum, Vor zum Beispiel in Form von grünem Wasserstoff oder in Form von synthetischen Energieträgern. Ich halte das aber auch nicht für problematisch. Problematisch wird es in dem Moment, wo wir tatsächlich strategisch von einzelnen Anbietern extrem abhängig sind. Aber der Import von grünem Wasserstoff kann eben zum Beispiel auch zu Wertschöpfung in anderen Weltregionen führen und dort zum Beispiel auch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ersetzen, also von den Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energieträger. Das heißt also, Importe grundsätzlich als schlecht anzusehen, ist höchst problematisch. Also wir haben gerade durch die Globalisierung natürlich auch sehr viel an Wohlfahrtsgewinnen gehabt. es kommt eben darauf an, dass man das ähm, quasi klug ausgestaltet.
1: Für die Zukunft heißt es Souveränität, ja. Und müssen wir denn dann auch immer mit hohen Energiepreisen leben? Ist das, ähm, ist das die, die nächste oder ist das die letzte Konsequenz, dass Energie jetzt dauerhaft sehr, sehr viel teurer bleiben, werden wird und bleiben wird, als sie bisher war?
0: Also die Prognosen, die ich kenne, gehen alle davon aus, dass, der Energie, dass die Energiepreise nicht auf das Niveau zurückfallen werden. Also Energiepreise im Sinne von vor allen Dingen Strom und Erdgas. Ähm, nicht auf das Niveau zurückfallen werden, dass wir vor der Krise, und die Krise begann ja im Prinzip schon vor dem Ukraine-Krieg, da sind ja die Preise schon sehr stark angestiegen, äh, zurückfallen werden. Sie werden aber auch nicht auf dem, Albtraumniveau, sagen wir so, des letzten Herbstes bleiben. Ich meine, Insofern ist es gut, dass tatsächlich dann auch die Anreize zur Umstellung auf erneuerbare Energien erhöht und gleichzeitig eben auch dann zeigt, dass der Umstieg auf erneuerbare Energieträger tatsächlich auch dazu beitragen kann, diese höheren Preise auch wieder zu senken beziehungsweise Ihnen nicht ausgesetzt zu sein. Und
1: nicht ausgesetzt sein heißt es eben auch, dass man jetzt, spätestens jetzt darüber nachdenken muss, seine sein sein Haus zu dämmen, neue Fenster zu kaufen zum Beispiel genau. und kühler zu sitzen. Genau, einfach auch weniger, immer weniger zu verbrauchen. Was ich nicht
0: verbrauche, dafür habe ich auch keine Ausgaben. Das ist völlig klar. Nur dafür sind natürlich dann auch wieder Investitionen notwendig. Es ist notwendig, dass ich tatsächlich bei meinem Handwerker auch einen Termin kriege. Das heißt, es ist, es klingt erstmal einfach, aber es sind auch damit noch eine ganze Reihe von Herausforderungen verbunden.
1: Super, Dankeschön, Frau Pittel. Gerne, vielen Dank. Und das war Tonspurwissen für diese danke. Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz und rponline. Ich heiße Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.